0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bien le bonjour tout le monde, toute l'équipe du Cochocho est bien heureuse de vous accueillir à cette émission littéraire axée sur la littérature d'ici. En première partie d'émission, coup d'œil sur les finalistes des prix des libraires. On jettera un coup d'œil également sur les nouveautés en librairie. Olga Duhamel, éditrice chez Éliotrope, va nous parler du roman Théo jamais de Louise Dupré et Lisa Noro leblanc des éditions de l'Interling, du roman Dans la peau des poètes de Jean Dumont. Et en deuxième partie d'émission, entre autres, Félix Morin qui va nous parler d'un essai signé Greta Thunberg. Bonne émission!
2: C'est grand Pour être vite noir de monde À chacun son bouquin En joue diable à la ronde bien, 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 bien Du bleu des satellites Des nuits météorites Croyez-moi, il est grand dans le ciel assez grand Pour que chacun dans son coin Plonge au fond du Zodiac il un peut un fauteuil un hamac Pour regarder passer Passer les gens passer Entre sol et soleil Y'a le ciel il y a le ciel Et des vents qui s'emportent Les tas de l'être mort Entre sol et soleil Y'a le ciel Il y a le ciel Et midi à sa porte ou bien minuit il est grand quand le ciel assez grand Pour cueillir en son sein le bonheur, la misère Des abîmes et des saints l'apollo, des prières Des paroles dirondelles et celles des aigles saines Croyez-moi, il est grand quand le ciel assez grand décider tout seul s'il sera aujourd'hui tant pis pour ceux qui veulent en faire l'on la vie moi je crois qu'il est changeant combien de sentiments entre sol et soleil il y a le ciel il y a le ciel Et des vents qui s'emportent des tas de lettres mortes. entre sol et soleil le ciel, il y a le ciel, le midi à sa porte, il y a le minuit, il temps, croyez-moi, il est grand dans le ciel, assez grand. Pour noyer des rivières de prière, grand Seigneur, dans la couleur de l'air, il y a les premières roses. Take home.
1: prix des libraires a dévoilé ses finalistes pour l'année 2020. On va commencer notre coup d'œil sur la liste avec la catégorie romans, nouvelles et récits québécois. Les finalistes sont Louis Charmain pour « Les offrandes », Marie-Ève Thuot pour « La trajectoire des confettis », Audrey Wilhelmy pour « Blanc-Résine ». Élise Sturcott pour « L'apparition du chevreuil ». Parlant de ce livre, écoutons ce qu'a à dire notre chroniqueuse Caroline Tellier à propos de ce roman publié chez Alto de Élise Sturcott, « L'apparition du chevreuil
3: ». La narratrice loue une maison de campagne et pendant qu'elle qu s'installe, se familiarise avec les lieux, elle nous dévoile un petit peu sa vie. Elle veut écrire pour mettre sur papier ce qu'elle fuit. Et je vais vous lire ce qu'elle fuit. « J'ignore où naissent les racines de la haine. Elle revêt un uniforme de mort vivant. Elle est blanche et avatique. Je suis venu ici pour nettoyer la carcasse des mots, pour apercevoir un cerf et me nourrir de son intelligence. » Ce qui se passe, c'est qu'elle est harcelée par un individu. Elle est victime de intimidation. Et cet individu s'appelle Roque Dumont. Elle est traquée, en fait, par cet homme ou des hommes, c'est très imprécis au début. Ça peut même être une organisation très réactionnaire qui tient un discours misogyne. Elle veut écrire aussi, pour faire le point sur sa famille, les relations qu'elle a avec sa sœur, son beau-frère et son neveu. Et son beau-frère est un homme assez contrôlant. Si vous voulez, je vais vous lire un, un passage d'un dialogue. Mm -hmm. Alors, c'est elle qui parle, la narratrice. Elle met un point sur la table. Les enfants ne sont pas mis au monde pour les autres. La mère avale sa langue. Elle a raison. C'est ce qu'il convient de faire pour ne rien envenimer. Pourtant, en affirmant une chose, cette phrase dévoile un indice de plus s'il en fallait. L'enfant a été mis au monde pour lui. Vous voyez aussi un peu le style d'écriture, ouais, le ouais, « il, ouais. elle ». Je vais vous en reparler mm -hmm. un peu tantôt, mais c'est très, très particulier. Euh, le roman avance très lentement. Euh, « Chaque chapitre étant fait une période de la journée, le matin, l'après-midi, donc toute l'action se déroule sur quelques jours en seulement. Et la tension s'installe doucement. L'auteur nous tient dans le doute. On a vraiment l'impression au début que la narratrice là, euh, angoisse sans motif valable. Mais peu à peu, ça se précise. L'ennemi se précise. »
1: Parlons un peu de cette façon dont a choisi Elise Turcotte de nous euh, faire vivre l'intrigue.
3: Oui, alors en fait, l'intrigue est, est vraiment, est, comme je vous ai expliqué, c'est très, très lent. Mm -hmm. Chaque chapitre débute avec une envolée littéraire ou philosophique. Elise Turcotte a une euh, plume remarquable. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un élément qui m'a titillé tout le long. Elle s'exprime d'une façon très impersonnelle. Elle ne dit jamais « ma » ou « mon ». C'est toujours écrit « la sœur »,« la mère »,« l'enfant ». C'est comme si elle mettait en garde la narratrice. »
1: Il y a différents thèmes, évidemment, qui sont abordés. Là.
3: Oui, tout à fait. Alors, les thèmes sont très actuels. Elle parle de montée de l'extrême droite, mm -hmm. d'un extrémisme très particulier, un extrémisme écologiste, misogyne, oui. euh, euh, simplicité volontaire. Vous voyez un peu le profil oui. euh, qu'on voit de plus en plus, mais est qui vrai. est très actuel. Euh, Elle parle de violence psychologique, violence conjugale, et puis beaucoup des dangers des réseaux sociaux, de cyberintimidation.
1: Donc, très actuel, très content Oui, tout à fait.
3: Oui, je peux vous lire un petit passage là, du, de l'ennemi. Oui, ben oui. OK. Oui, vous allez voir comment c'est actuel. La résistance a perdu du terrain. Quand le révérend du cirque capitaliste passe à la télé, il se fait de plus en plus d'adeptes. Les rocs du monde aussi, je suppose, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, dans leur village cérébral, même si je ne fais pas d'amalgame entre eux et les millionnaires de ce monde. Tout finit par sembler si banal. Le harcèlement, les paradis fiscaux, les assassins en série. Pendant ce temps, des fondamentalistes rejaillissent de la lithosphère.
1: Donc ça, ça, ça vous a plu, là
3: Oui, ça me plu. C'est un livre qui laisse des traces.
1: On va terminer cette euh, liste des finalistes dans la catégorie Roman Nouvelle Récit avec Pierre Sanson pour son roman Le mammouth. On écoute l'auteur nous parler de son roman
4: je faisais la recherche pour un roman que j'avais écrit précédemment, « La maison des puits et je faisais une recherche sur le yiddish, et donc je suis tombé sur le quartier, et à travers la lecture de, certes, de différents articles, je suis tombé sur cette histoire-là de Nikita Zinjouk, et dont j'avais jamais entendu parler, moi qui suis né à Montréal, comme ma mère d'ailleurs, donc je suis un Montréalais, le pur béton, et je n'avais jamais entendu parler de cette histoire-là. Et donc, je l'ai rangé dans ma mémoire en me disant, je pourrais faire quelque chose. Mais moi, les romans historiques, entre guillemets, ce n'est pas vraiment pour moi, ce n'est pas mon genre. Donc, euh, des années ont passé, j'ai écrit un autre roman, euh, « L'œil de cuivre ». Et là, ça m'est revenu, cette histoire-là. Je me dis, il y a quelque chose de contemporain aussi avec les histoires qu'on a eues, par exemple, avec « Le printemps érable ». Euh, avec euh, le venant Freddy Villanueva. Donc, j'ai vraiment dit je vais faire une recherche, voir comment ça s'est passé, quel était le Montréal de l'époque, de quelle façon ça correspond à notre société aujourd'hui. Et j'ai été vraiment absorbé par ce, cet événement-là. Et là, je, je suis devenu un peu fou. J'ai fait une recherche un peu folle qui m'a passionné, et ça a donné, donc, le roman que j'offre que euh, en
1: lecture. Bon, avez-vous l'impression que le fait que cette euh, histoire de ce réfugié euh, soit méconnue, ben ça faisait l'intérêt, euh, c'était dans l'intérêt des autorités, parce que lorsqu'on découvre comment ça s'est passé, oui. il y a bien des choses sombres.
4: Ben vous savez, moi, j'ai une... J'ai une tendance à être un peu paranoïaque. Donc, euh, je, oui, je crois que quelque part, on a sciemment pu oh, ces épisodes particuliers de l'histoire du Québec, de Montréal, notamment la très grande vigueur du mouvement communiste à Montréal. Oui. On en a très peu entendu parler. On a eu peut-être, à un moment donné, les gens se rappellent peut-être de Léa Roback, qui est morte après de 100 ans. Donc, elle, elle a pu faire le, le lien avec une époque assez récente, parce qu'on la, la voyait à la radio, à la télévision, on l'entendait à la radio. Mais je crois qu'on a tué sciemment, ou peut-être euh, par réflexe, tous les épisodes qui euh, pouvaient mettre en lumière une, la lutte de la classe ouvrière euh, au Québec une lutte vraiment vigoureuse. Donc, oui, peut-être que je le crois. Je pense qu'on le fait plus par une genre d'habitude de ne pas s'intéresser à l'histoire des gens simples, mais de s'intéresser plutôt à l'histoire des vainqueurs, puis des gens euh, de, qu'on qu pourrait qualifier de, de, de milieu prestigieux ou des classes supérieures. Donc, je pense que s'il y a un peu des deux là-dedans, sinon, peut-être une autre raison que là, je n'arrive pas à identifier. Mais à mon avis, oui, on a peut-être glisser un peu trop facilement sur, euh, sur ces, euh, ces épisodes-là de l'histoire du Québec et de Montréal. Donc, je le sais, comment il est mort, où la balle a passé. Euh, J'ai eu aussi le procès verbal, enfin, le compte-rendu de l'enquête du coroner, euh, les témoignages. J'ai vraiment fait une recherche. C'est un personnage qui a vraiment euh, existé et qui a, et dont la mort, notamment les obsèques ont causé une autre émeute euh, très violente dans le quartier, réprimée de façon très brutale par les, les, les autorités. Et, euh, mais tout ça, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et pour moi, c'est important qu'on qu puisse affirmer que contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, le Québec n'a pas traversé les années imperméables à l'histoire, hein, comme ce qui se passait partout dans ouais. le monde, notamment le mouvement communiste. La lutte des classes ou le, du, du mouvement ouvrier.
1: Voilà, c'était Pierre Sanson qui parlait de son roman Le mammouth publié chez Héliotrope, finaliste pour le prix des libraires, catégorie roman nouvelle récit québécois. Dans la catégorie poésie québécoise, on retrouve Annie Lafleur pour Sigu, Jonas Fortier pour Chansons transparentes », Benoît Jutras pour Golgotha et Anne-Marie Desmeules pour Le Tendon et dans la catégorie Essai québécois, les finalistes sont Contre le colonialisme dopé aux stéroïdes, Les brutes et la punaise, Les nations savent-elles encore rêver et nous ne sommes pas québécoises. Et dans la catégorie Bande dessinée, les finalistes sont Boot Black de Michael, Contact de Mélanie Leclerc et la grosse LED de Marie-Noëlle Hébert. On va écouter Mélanie Leclerc nous parler de sa Bande dessinée Contact publiée chez Mécanique Générale.
5: C'était intrigant le, le, les chambres noires pour ceux qui ont qui ont pu travailler ou qui ont pu un peu côtoyer le monde des chambres noires. C'était un super univers là. Ça, il y avait des outils, il y avait des, il y avait des acides, il y avait des chimies, il y avait des agrandisseurs, il faisait noir, de, il faisait lumière inactinique orange. Donc c'était c'était un bel univers puis en même temps. Quand Martin revenait de voyage, c'était des photos euh, de plein de pays qui séchaient un peu partout sur les lits. c'était euh, très intriguant, mais en même temps fascinant. C'était euh, une porte ouverte, là.
1: Mais au départ, votre père n'était pas très enclin à partager avec sa fille cet, euh, cet art qu'est la photographie. Ça prend un certain temps.
5: Ben oui. Bien, tu sais, c'est pas tout le monde qui est pédagogue. Hein? Est... <rire> Lui, c'était un homme de peu de mots, euh... C'est un homme vraiment de l'image, et puis, euh, côté euh, transmission, euh, fallait faire des efforts, fallait démontrer un peu de. Il fallait être assidu dans notre curiosité, puis poser des questions. De lui-même, c'est pas lui qui va dire tiens, je vais te montrer. Tadada, il fallait le convaincre, <rire> il fallait le
1: travailler. Contact, donc, c'est une réflexion sur l'image, et c'est un, un hommage à ces artisans qui étaient euh, votre père, artisan, photographe et caméraman.
5: Oui, oui, c'est un hommage, c'est un hommage à tous ces artisans-là qui qui travaillent dans l'ombre mais qui en fait, euh, des fois ont peu de mots mais trouvent dans la photo ou dans ben, plein d'autres manières toutes les artistes, quand quand quelqu'un qui, qui trouve moyen de communiquer la beauté du monde puis tout ça par leur art, que ce soit un appareil photo, que ce soit un pinceau, que donc de, de prendre parole mais avec un outil particulier. Alors pour lui c'était l'appareil photo et puis euh, voilà, c'est de ça que je
1: voulais parler. C'était Mélanie Leclerc qui parlait de Contact, finaliste catégorie Bande dessinée québécoise pour le prix des libraires. Et on va écouter aussi Marie-Noëlle Hébert, qui a publié, elle, La Grosse LED chez XYZ. Marie-Noëlle nous dit pourquoi elle a choisi la Bande dessinée et une Bande dessinée en noir et blanc.
6: Oui, bien, en fait, les bandes dessinées, j'en ai toujours consommé beaucoup. C'était vraiment... Un... Je, je, je lisais peu de livres en fait euh, enfants et adolescente, mais je lisais vraiment beaucoup de bandes dessinées. Euh, J'allais les louer à la bibliothèque proche de chez moi, puis euh, j'adorais les, les bandes dessinées qui étaient riches en détails, euh, celles où on revenait en fait sur nos pages pour revoir les dessins. Alors quand j'ai commencé la mon, mon espèce de remise en question de, de mon corps, euh, de tout ce qui m'entourait en fait. Euh, Spontanément, j'ai commencé à, à dessiner ces scènes-là qui se sont passées dans mon enfance. Puis je me suis pas dit, est-ce que je fais un livre de... Qu'est-ce que je fais? J'ai fait la bande dessinée. Puis le, le noir et blanc, en fait, c'est parce que c'est le médium que j'affectionne le plus et c'est le seul que j'ai vraiment, vraiment amélioré euh, parce que je travaille à temps plein dans la vie puis je n'ai pas pu explorer beaucoup de médiums. Euh, puis c'est mon préféré. En fait, c'est celui où je me sens le mieux.
1: Et ça vous permet de vous exprimer... Euh... Plus que par le texte.
6: Le dessin, c'est sûr que oui. Moi, je ne me considère pas comme une autrice. Je suis une illustratrice. Puis c'est vraiment, euh, j'adore dessiner des émotions. J'adore dessiner euh, des ambiances. Euh, puis c'est sûr que spontanément, c'est le dessin qui vient en premier.
1: Est-ce que vous aviez, qu'est-ce que vous aviez comme euh, formation en, en dessin
6: euh, en fait, j'ai été euh, trois mois au collège, Salette en illustration publicitaire. Euh, c'est pas mal ça parce que j'ai jamais étudié en art euh, j'ai fait une session au collège d'art en en animation 3 D mais c'est pas vraiment euh, en dessin euh, mais c'est je considère que je suis autodidacte parce que j'ai j'ai pas du tout étudié là dedans à part au collège Salette mais j'étais rendue dans la vingtaine euh, mes parents ne voulaient pas que j'étudie en art ça m'a <rire> ça m'a rendu un peu un peu plus disons triste, mais ça m'a ça fait faire du, des beaux dessins. En tout cas, ça m'a fait faire la grosse lettre, je pense, aussi de ne pas toucher à, à l'art comme ça, comme je voulais. Mais je crois qu'en en, en ayant fait cette bande dessinée-là, il y a quelque chose qui s'est assumé en moi. En tout cas, je, 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 je m'observe beaucoup là, dans ma, ma vie quotidienne Puis je, il y a des choses que j'accepte plus. Puis Il y a aussi des choses que j'aime expliquer aussi aux gens par rapport au corps puis par rapport aux mots qu'on dit. Et euh, je sens qu'il y a une réception aussi pour ça.
1: Voilà, c'était Marie-Noël Hébert qui parlait de la bande dessinée La Grosse LED, publiée chez XYZ, finaliste dans la catégorie Bande dessinée québécoise pour le prix des libraires. C'était donc la liste des finalistes. Bonne chance à tout le monde! Mmh. L'auteur et illustratrice québécoise Isabelle Arsenault remporte le prix des écoles du prestigieux festival de bande dessinée d'Angoulême avec son album « La quête d'Albert » publié aux éditions La Pastèque. C'est la deuxième fois que le Québec repart avec un fauve, le nom donné aux récompenses de ce festival d'Angoulême. « Paul à Québec » de Michel Rabagliati, également à La Pastèque, a été l'autre album honoré. Cependant, c'est la première fois qu'un album québécois s'illustre dans la catégorie « Jeunesse ». Le prix des écoles d'Angoulême est voté par les enfants parmi cinq albums présélectionnés. Dans l'album La quête d'Albert, le jeune lecteur suit Albert dans sa recherche de calme et de silence, car il aimerait bien lire tranquillement, mais sa quête sera loin d'être de tout repos. Alors félicitations à Isabelle Arsenault, illustratrice et auteure, pour ce prix des écoles du prestigieux festival de la bande dessinée d'Angoulême.
7: Je m'en vais t'amener où c'est
8: silence
7: pour entendre juste la murmurance de ta voix une fois. Je m'en vais t'amener où il fait noir. Juste pour voir la petite brillance d'un. Qu'on tire pas, il ah, 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 ah. y en a toujours qu'on dit jamais. Je m'en vais t'amener devant la mort Quand la vie part, voir si ton
1: Il était question un peu plus tôt à l'émission du roman « Le mammouth » de Pierre Sanson. eh bien, on apprend que ce roman publié aux éditions Heliotropes, sera traduit en ukrainien. Le roman « Le mammouth » s'intéresse à un fait historique méconnu. En mars 1933, Nikita Zinchuk, jeune immigré ukrainien, sans le sou et chômeur était abattu d'une balle dans le dos par un policier. La maison d'édition qui en fera la traduction est basée à Kiev et a déjà publié Incendie de Wajdi Wawad, Le poids de la neige de Christian gay poliquin L'Orangerie de Larry Tremblay et encore Les Héritiers de la mine de Jocelyne Saucier. Donc une maison qui s'intéresse à ce qui se publie au Québec.
0: écouter le Show Co en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
9: C'est l'automne qui s'amène à son tour. Alors, va-t'en. Ah, ah,
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Deux romans retiennent notre attention dans ces nouveautés arrivées en librairie. On commence par Dans la peau des poètes de Jean Dumont, un roman publié aux éditions de l'Interligne, dont nous parle Lisanne ro leblanc responsable des communications et directrice du volet jeunesse à cette maison d'édition L'Interligne. Alors, on l'écoute. Elle nous parle de Dans la peau des poètes de Jean Dumont.
10: C'est un roman qui se passe dans un Cégep et c'est écrit par un ancien professeur de Cégep lui-même, donc euh, peut-être inspiré un peu de son vécu. Et c'est l'histoire d'un professeur d'origine française qui vient s'établir au Québec suite à plusieurs euh, euh, échecs dans sa vie personnelle, amoureuse. Euh, il a aussi là, il apprend qu'il va être père, mais il veut pas euh, il veut pas assumer ce rôle-là. Donc il s'en va, il s'enfuit, si on veut, au Québec, et il commence une nouvelle carrière de professeur. Lui c'était un, un comédien de théâtre. et et euh, là, il aurait aimé enseigner en théâtre au cégep mais malheureusement il obtient le cours donc de littérature et de poésie au cégep et il décide euh, pour dynamiser ses cours de se glisser dans la peau des poètes, donc ça va être euh, les, les grands poètes classiques comme Victor Hugo euh, Mallarmé, euh, Charles Baudelaire euh, donc il va vraiment là, comme prendre leur euh, euh, se, se déguiser et devenir eux le temps des cours cependant ça va commencer à prendre beaucoup de place dans sa vie et euh, ça va être un peu une façon pour lui de se. De de sa vie personnelle, qui finit par le rattraper tranquillement. Euh, il reçoit des lettres de son ex-femme, etc. Et donc, euh, à un point tel, il va, il va tellement se plonger dans cette incarnation-là des poètes qu'il va finir un peu par s'y perdre et même peut-être sombrer dans, un, dans une sorte de, de délire où il perd un peu contact avec la réalité. Donc, c'est un peu cette, cette, ce, ce cheminement-là qu'on va voir dans ce roman-là de, de Jean monde
1: et l'autre nouveauté qui a déjà fait grand bruit parce qu'elle a eu droit à de très bonnes critiques, c'est Théo à jamais de Louise Dupré, publié aux éditions Heliotrope. Cette fois, c'est Olga Duhamel, la directrice littéraire de cette maison d'édition, qui nous parle de cette nouveauté de Louise Dupré. Théo à jamais.
11: C'est une histoire de tuerie de masse. Enfin, c'est ça l'arrière-plan. Et cet arrière-plan-là dramatique lui permet de... de d'avoir une réflexion sur ce que c'est être au monde, puis comment il y a une fragilité dans l'expérience humaine. Alors, ça raconte l'histoire de Béatrice. Béatrice est monteuse, elle est en train de travailler un documentaire justement sur les, sur les tueries de masse aux États-Unis quand son téléphone sonne pour lui dire que son mari et son fils ont été victimes d'une attaque en Floride. Alors, euh, ils sont blessés. Donc, elle décide de prendre le premier vol. Elle ne demande pas plus. Elle est complètement sous le choc. Elle saute dans, dans un taxi. Et puis, à, à l'aéroport, elle achète un, un billet. Puis, elle part euh, pour la Floride. Et quand elle arrive là, elle, elle apprend que la, que la réalité est encore pire que ce qui lui faisait peur durant tout son vol. C'est-à-dire que c'est son fils qui a tiré sur son mari, donc sur son père. Et le père est grèvement blessé et le fils a été abattu par un, un vigile, par un garde de sécurité. Donc, ça, c'est le, le début du livre. À partir de là, Louise, euh, Louise Dupré va, va mener, ben, la narratrice donc, du livre va être tentée de comprendre ce qui s'est passé.
1: Voilà donc pour ces deux nouveautés qui ont retenu notre attention au Cochocho.
12: Et si je n'ai pas d'enfant alors c'est quoi, alors c'est quoi Et si je n'ai pas d'amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi Si je suis seul dans la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie Si je perds tous mes amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi Lâche, je sais pas. Fais-toi un pas. Ça va, ça va. C'est quoi la vie, c'est quoi la vie Si je meurs et qu'on m'oublie Alors c'est quoi, alors c'est quoi en pleurer, hein, ma en m'accouchant hein. Comme les enfants de mes enfants qui sont mornés en hein, m'accouchant hein. Quand je suis seule, je suis pas seule Je fais comme s'il était avec moi Je prends l'oreiller dans mes bras T'es encore là, t'es encore là Lâche, je se Fais-toi un pas Ça va, ça va
0: Caroline Georges, vous écoutez le Cochoncho, votre émission littéraire.
13: Entre ceux qui dorment debout et ceux qui rêvent d'éveiller. Je voudrais mettre bout à bout tout ce que j'ai vu, ce que j'ai touché. Entre mes rêves de superstar et mon enfance en Super 8, j'ai déjà vu fait. des étoiles noires qui veulent la fin du monde plus vite. J'ai peur pour ma fille. Des fous, des méchants, et des monstres qui existent pour vrai derrière la vitre. C'est vous pareil, c'est de grandir dans un monde jetable. Je veux pas lui dire comme j'ai la chienne du noir dans la nature humaine. Dans
1: le cadre du projet « Une ville, un livre » qui invite annuellement tous les citoyens et citoyennes de Québec à lire un même ouvrage d'un auteur issu de la vieille capitale, la bande dessinée « La petite Russie » publiée aux éditions PowerPower Power de Francis D. Arnais, sera mise de l'avant. Le concept d'une ville, un livre a été lancé à Seattle en 1998 et est maintenant imité dans 400 villes dans le monde, dont celle de Québec. Il permet de rassembler la population autour d'une œuvre littéraire, de la faire connaître et qu'elle soit un moteur pour générer des conversations et pour créer des liens. La Petite-Russie nous transporte dans un petit village de Guyenne, en Abitibi, au temps de la colonisation. La bande dessinée publiée à l'automne 2018 a remporté déjà le prix des libraires du Québec. L'an dernier, le livre retenu avait été « La petite et le vieux » de Marie-Renée Lavoie, publié aux éditions XYZ. Écoutons Francis Desarnais nous parler de cette bande dessinée, La Petite Russie, publiée aux éditions PowerPaw, qui a été choisie dans le cadre du projet Une ville, un livre, par la Ville de Québec.
14: Ça se passe au, au temps de la colonisation de la BTB vers la fin euh, fin des années 40. C'est l'arrivée de mes grands-parents euh, dans un, un, une petite colonie qui va devenir un village qui s'appelle Guyenne. Puis euh, le village de Guyenne et, et la colonie d'abord avaient la, la particularité de fonctionner uniquement sur le modèle coopératif. Donc il n'y avait pas de maire, il n'y a pas de conseil municipal. Euh, C'était les, les, les gars qui bûchaient toute la journée, euh, dessouchaient, préparaient les terres, donc travaillaient très dur et le soir en plus devaient se réunir pour décider de quelles allaient être les, les, euh, les avenues pour, pour le, la colonie et le village. Euh, parallèlement à ça, ben, euh, j'ai dit, bon, c'est les hommes qui prenaient les décisions parce que, euh, à l'époque, le clergé était encore très présent, même dans ce, ce, ce nouveau modèle de société-là, en et ça mettait de côté les femmes, et ça, ma grand-mère euh, avait beaucoup de difficultés à, à le supporter, donc elle, elle s'est battue beaucoup pour essayer de, de faire changer ça. Donc, ça, en gros, je dirais que c'est ça l'histoire de la petite Russie. Et ça a duré combien de temps là, cette façon de, de gérer un village Ben ça a toujours ça a toujours lieu. Euh, le village de Guyenne existe toujours. C'est toujours une coopérative. Euh, c'est sûr que le, 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 la façon de fonctionner est un peu différente. J'avoue qu'aujourd'hui je ne sais pas exactement comment ils procèdent, mais euh, aujourd'hui il y a quand même un, un, une direction générale et puis bon des des, euh, des, des, euh, des administrateurs, mais euh, mais c'est pas c'est toujours considéré comme étant une coopérative. C'est une bande dessinée, La, la Petite Russie. Qu'est-ce que, à votre avis, la, la bande dessinée euh,
1: permet euh, que euh, un roman, par exemple, n'aurait pas permis? Euh,
14: Est-ce que c'est plus facile euh, d'approche pour euh, Le commun des mortels? Euh, bon, c'est une grande question. Euh, moi, c'est sûr que pour ma part, personnellement, c'est que c'est le, le, le moyen de, de, de m'exprimer dans lequel je suis le plus à l'aise, dans lequel j'arrive le mieux à transmettre euh, les informations, les émotions que je veux communiquer au lecteur. Euh, probablement que l'histoire de Guyane peut pourrait être racontée de différentes façons, autant au cinéma qu'en qu roman. Euh, et le défi, c'est toujours de prendre son, son moyen d'expression puis d'en de, 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 utiliser les, les, les meilleurs... Euh les, les meilleurs les outils les meilleurs moyens donc euh, moi j'ai décidé d'y aller en, avec la bande dessinée parce que c'est ce que je connais le mieux et euh, je considère que je suis arrivé à une façon de raconter qui servait bien le récit parce que j'avais quand même 20 ans à couvrir euh, mes grands-parents sont ont habité ce village là pendant 20 ans donc je devais trouver une façon de, de faire passer le temps sans euh, sans que ça soit trop lourd ou sans trop indiquer euh, 20 ans cinq euh, ans passèrent ou 2 ans passèrent bon essayer de trouver des nouvelles façons de, de, de communiquer que, que le temps passe euh, puis je pense que c'est toutes ces, ces recherches-là, j'ai envie de dire, qui, euh, qui plaisent aussi, qui, euh, qui, qui montrent que le, la, la bande dessinée n'est pas un, un médium figé, qu'il qu y, y a moyen de toujours se faire surprendre à la façon de se faire raconter l'histoire.
1: C'était Francis Deshernais qui nous parlait de sa bande dessinée La Petite Russie, publiée aux éditions Pau, Pau qui a été choisie dans le cadre du projet Une Ville, Un Livre par la Ville de Québec. En Ankara, en Turquie, des éboueurs ont ouvert une bibliothèque publique à partir des livres qu'ils ramassaient dans la rue. Pendant plusieurs mois, ces employés de la ville ont décidé de mettre de côté les livres abandonnés dans la rue pour leur donner une seconde vie. Une fois que les éboueurs ont amassé assez de bouquins, ils ont décidé d'ouvrir une bibliothèque. Initialement, l'endroit était réservé aux employés et à leur famille, mais au fur et à mesure que la collection s'est agrandie, les habitants du quartier ont démontré un intérêt, si bien que les éboueurs ont reçu l'aide des autorités locales pour ouvrir leur bibliothèque au public. Alors, cette bibliothèque a été installée dans une ancienne usine de briques. Elle compte aujourd'hui plus de 6000 livres, des romans, des livres scientifiques, des bandes dessinées, entre autres. En plus des livres à ramasser dans les poubelles, les euh, livres donnés par les habitants sont venus régulièrement agrandir la collection. Les livres sont désormais si nombreux que la bibliothèque est, euh, les prête à des écoles et à des prisons et la Ville a même décidé d'engager une personne à temps plein pour gérer la bibliothèque. Alors, belle initiative de la part des éboueurs d'Ankara, en Turquie. On les félicite.
15: La mémoire Chaque fois tu poses les yeux là où il ne faut pas et je flanche
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, vous aurez droit à un 3 pour 1, c'est-à-dire trois chroniques. Félix Moret, dans un premier temps, vous vous êtes intéressé à un essai d'une auteur qui est devenue une véritable star internationale de la protection de l'environnement.
16: Absolument, je
1: lis Le Petit Manifeste paru chez Cairo de Greta Thunberg. Rejoignez-nous. Richard Mignot, de votre côté, vous vous êtes intéressé à un livre où il est question de salauds.
17: Je vous parle d'un polar allemand, ça s'appelle La Fabrique des salauds. Et
1: nouvelle venue au Cochocho. Elle a pour nom Micheline Roy, nous l'accueillons avec grand plaisir. Et Micheline, comme première chronique, vous avez choisi de nous parler de quel roman?
18: Un livre avec un titre un peu surprenant, J'ai oublié d'être sagant de Nassira Beloula.
1: Bonne deuxième heure.
0: bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Elle s'ajoute à notre lot de chroniqueurs et de chroniqueuses. Nous l'accueillons ici au Cochocho avec la plus grande joie. Elle s'appelle Micheline Roy. Bien heureux de vous accueillir. Oui, merci. Vous avez plusieurs livres sur votre table de chevet. Il y en a un qui a retenu votre attention. Un livre qui a pour titre... J'ai oublié d'être Sagan, c'est de Nassira Beloula, c'est publié chez Hashtag Édition. Alors peut-être Micheline nous situer dans un premier temps, qui est cette Nassira Beloula?
18: Elle est née en Algérie, elle vit au Québec depuis 2010... En Algérie, elle a vécu à la fois à Alger, donc elle connaît les grandes villes, mais elle a vécu aussi son adolescence dans une région qui s'appelle Lorès, au nord-est de l'Algérie, aux confins du Sahara. On verra plus tard que le Sahara joue un grand rôle dans ce, dans ce livre-là. Mmh. Elle a été journaliste en Algérie euh, de 93 à 2010. Euh, je pense bien que ça montre qu'elle n'avait pas froid aux yeux. Mm -hmm. Et elle est venue au Québec en 2010 où elle a euh, étudié en histoire et en littérature comparée et elle a évidemment euh, continué à écrire. Elle a déjà plusieurs livres à son actif, un certain nombre publiés en Algérie, euh, d'autres euh, publiés au Québec. Diverses euh, formes, des romans, euh, des essais et même de la poésie. Sa thématique préférée, c'est « La condition des femmes ». Mais je dirais que c'est la vie des femmes qui l'ont beaucoup intéressée et euh, qui nous montre qu'elle a une connaissance significative des femmes et de leur histoire. Alors, si on en revient au livre...
1: Oui, peut-être euh... que nous, nous résumons un peu l'histoire, parce que moi, le, le titre en partant m'intrigue, j'ai oublié d'être sagan.
18: Alors, euh, ce livre-là, c'est vraiment un récit intimiste, la vie d'une Algérienne, et on la suit euh, de 9 ans à 45 ans, 50 ans, c'est une vie marquée par quelques événements. Un premier événement bien significatif, évidemment, euh, l'agression par un oncle dès son jeune âge. À 15 ans, une relation amoureuse avec un Français. Elle est devenue amoureuse d'un de ses professeurs. Elle aura un enfant là, dont on nous dira qu'il est marné. Et ensuite, un mariage avec un homme, un médecin, quelqu'un qui fait une carrière intéressante et elle vivra avec lui euh, à Paris et à Boston. Un mariage, je dirais, euh, de convention, sans passion, assez paisible. Et tout ça, ces trois événements-là euh, vont amener chez cette personne-là... Euh, euh, – Évidemment, une vie, euh, elle, elle le nomme de la façon suivante, alors elle de, a de, de, vraiment de très belles expressions, mais une de ces expressions-là qui me semble bien d'écrire ce qu'elle vit, elle dit « l'accoutumance à l'inexistence mmh. ». Une vie aussi marquée, c'est extrêmement frappant dans ce livre-là de, de grande solitude. D'ailleurs, dans le livre, elle ne nomme jamais les gens par leur nom. Elle nomme toujours ou presque les gens par leur statut, la mère, l'oncle, la tante et même le mari. Donc, elle ne a à peu près pas de relations satisfaisantes avec personne. Évidemment, elle vit aussi beaucoup de colère et d'agressivité. C'est assez compréhensible compte tenu des événements qui sont les siens. Mais aussi, et ça pour moi, c'est peut-être ce qui a été le plus difficile, une assez grande passivité.
1: Bon, il y a quatre thèmes principaux dans ce livre « J'ai oublié d'être saga » de Nassira Beloula. On va commencer
18: par la tradition. La tradition est présente partout. Tout le monde vit avec l'œil des autres. Elle dit « Je vivais avec des limites sans fin. La maison, la cour, la cuisine et surtout... » L'honneur, le tabou, la pudeur, la honte. Et elle a vécu dans un monde de femmes qui obéissaient assez aveuglement aux hommes, mais en revanche, qui régnaient euh, en maître euh, dans la vie domestique. Elle dira euh, « Ma mère, notamment, était le véritable cerbère de la vie domestique. Mmh. » Et d'ailleurs, lorsqu'elle parle de sa, du, des gens avec qui elle vivait, elle ne les nomme jamais, mais elle les appelle toujours « les miennes mmh. ». Alors ça, ça représente toutes les femmes qui, euh, disons, euh, régnaient euh, sur sa vie.
1: Bon, dans les femmes qui euh, ont marqué son existence, évidemment, c'est sa mère, vous l'avez dit, la Cerbère. Cette relation avec sa mère, on la retrouve, elle est omniprésente, là, non?
18: Tout à fait. – Et elle est difficile, on s'en doute. Ouais. Euh, dès le, le, la, la, le premier événement, là, la, 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 ce que j'appellerais la relation avec l'oncle, mmh. euh, elle, elle a dit cela à sa mère, et sa mère euh, lui a répondu de manière, euh, et elle dit de manière glaciale, « Tu es folle. » Et là, elle va dire, « Avec cet événement, j'ai perdu ma mère. » Ce qui a occasionné évidemment Crise, instabilité, tentative de suicide De, de fuite aussi Alors a dit Je ne sais pas pourquoi je l'irritais tant Sa mère d'ailleurs disait Qu'elle était possédée pour sa mère, c'était plus facile de d'avoir recours au surnaturel pour euh, gommer d'une certaine façon euh, la honte et pour sauver euh, l'honneur que de reconnaître tout simplement que sa fille euh, avait vécu une difficulté euh, importante. Le moment l'autre moment où ça sera aussi difficile avec sa mère, c'est le moment où elle sera enceinte là du professeur français. Alors cet enfant-là lui sera soustrait et trois mois plus tard, sa famille la mariera et au moment où elle quitte la maison, sa mère lui dit « et tu ne reviens pas ». Alors elle dit « l'œil de ma mère la suivra très longtemps et sera toujours pour elle un facteur de honte et chagrin ».
1: Bon, maintenant, Micheline, ce serait peut-être bon de nous expliquer le choix du titre de ce roman, J'ai oublié d'être
18: Sagan. Elle dit que le professeur en question lui avait dit « Tu as toujours su que j'allais écrire. » Alors, ce professeur-là avait beaucoup d'admiration pour Françoise Sagan et cette image-là l'a longtemps paralysée. Comme elle ne pouvait pas écrire comme Sagan, celle-là l'a gênée dans le développement de sa capacité d'écrire, mais au fil du temps, et euh, lorsqu'elle aura été là euh, plus tard, elle s'est mise à, à, à l'écriture, mais pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de comparatif avec Sagan, elle s'est mise à écrire des romans à l'eau de rose. Et ces romans-là, comme elle dit, elle ne vivait plus l'amour, mais elle inventait l'amour.
1: Elle inventait l'amour. On comprend mieux donc euh, le choix du titre. J'ai oublié d'être saga, mais maintenant euh, parlons un peu de, de cette conclusion fort intéressante de ce roman.
18: La conclusion est très intéressante dans le sens où la conclusion ramène les personnages principaux. L'amoureux, là, le, le professeur, la mère, et puis l'enfant dont on lui aura dit euh, qu'il était marné. Alors elle dira, il dira, il, j'ai dû traverser de nouveau le désert pour revenir euh, à moi-même. Si je prends l'écriture, euh, pour moi, c'est une écriture qui est… Euh, c'est une écriture très rigoureuse. Les phrases sont courtes, les, euh, on a l'impression que c'est ciselé. Donc, une écriture qui est rigoureuse, mais très poétique, de magnifiques expressions. La structure du livre est assez hachée. On passe d'un un univers à l'autre, et je pense que ça montre bien le désarroi de la narratrice. Et euh, d'une certaine façon, les mots qui sont là, ça nous permet véritablement d'avoir accès à une personne, et dont on sait bien qu'elle est fictive, mais c'est le plaisir du livre, mm -hmm. d'avoir accès à ce que au cœur et à la tête de la personne, alors ça en fait un, un livre très intéressant.
1: michel Norois, ça a été un plaisir de vous entendre pour nous parler de ce euh, roman de Nassira Beloula aux éditions Hashtag. J'ai oublié d'être Sagan. Merci.
18: Merci beaucoup.
4: Olivier Sylvestre et vous écoutez le Coach chaud.
0: pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, les escrocs sont souvent identifiés comme étant des salauds. Voilà que vous nous parlez maintenant d'un roman qui a pour titre « La fabrique des salauds ». Alors, comme titre, c'est accrocheur.
17: « Oui, puis euh, avec raison d'ailleurs. Euh, il y a quelques années, j'amorçais ma lecture d'un pavé plein de promesses, les bienveillantes de Jonathan Littell, Plein de promesses, sûrement. Tout à fait, car après quelques temps, ce grand roman se méritait le prix Goncourt et le grand prix du roman de l'Académie française en 2006. » Bien humblement, je vous avoue, ne pas avoir eu la persévérance de lire jusqu'au bout. Après quelques 200 pages, j'ai appliqué le troisième droit des lecteurs de Daniel Pennac, le droit de ne pas finir un livre. <rire> je me suis drôlement ennuyé, ça. D'accord. J'étais peut-être un des seuls au, au monde, mais quand même. Bon. Voilà pourquoi j'avais une légère appréhension en ouvrant ce nouveau pavé de plus de 880 pages. N'ayez aucune crainte, La Fabrique des Salauds de Chris Krauss est un véritable tournepage de d'une intrigue passionnante et avec une écriture qui coule comme une source à la fonte des neiges. Aucun temps mort, aucune baisse d'intérêt. Mais qu'est-ce que c'est que cette fabrique des salauds? Le roman débute en 1974 dans une chambre d'hôpital où Constantin Solme cohabite avec Sébastien Morley, un épi ayant des problèmes importants au cerveau. Constantin souffre de méningite et doit vivre avec une balle de fusil qui s'est logée dans son cerveau. Un jour, il décide de raconter sa vie aux jeunes hippies. Une vie qui traversera tout le 20 siècle allemand. Constantin, que tout le monde appelle Koja, est plus jeune que son frère Hubert. La famille Solm recueille une petite fille dont les parents ont été exécutés, Eva, qui deviendrait donc la demi-sœur des deux frères. Et qui sera au fil du temps bien plus qu'une demi-sœur, je vous le dis. Commence alors ce récit de la vie de ces trois personnages absolument fascinant. L'auteur nous invite à pénétrer de plein pied dans l'histoire de l'Allemagne du XXe siècle. Nés au début du siècle en Lettonie, les deux frères se formeront à l'école des jeunesses nationales socialistes, puis tout naturellement, ils feront partie des hautes fers des nazis, des SS en participant activement à la montée de ce nazisme qui était si, euh, si difficile pour l'Europe. Même le narrateur Koja nous avouera qu'il ne s'est pas nécessairement rendu compte de ce qu'il vivait, et ce avec quoi il grandissait. Comme si le destin était écrit avant, les deux frères seront réunis dans le giron des lubies d'Hitler, mais seront désunis par leur amour respectif de la même femme, leur sœur adoptive Eva. Et ce désaccord se transformera bien sûr en une haine intense, alimentée par leurs apprentissages de cette tragique fabrique des salauds. L'auteur nous transporte au cœur même de la Shoah, à travers les yeux de ce personnage énigmatique et complexe qu'est Koja. Cela donne une vision bien particulière au lecteur et nous fait poser la question effrayante. Oui, mais, moi, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette entreprise terrible où on banalisait le mal et la mort à grands coups de mensonge et de vision politique? Après la guerre, dans un pays vaincu, où les alliés sont à la recherche des criminels nazis, les deux frères continuent leur épopée en fuyant le camp des vaincus pour se joindre sous de fausses identités au service de contre-espionnage. Pire encore, Koja, après avoir tué tant de juifs, pour se rapprocher de ses démisseurs, intègre même le Mossad, malgré son passé et ses crimes de guerre. Commence alors un jeu international de l'après-guerre, la montée du régime de l'URSS et la formation de l'État d'Israël. On assiste à tout ça et c'est passionnant. Quand on termine la lecture de cette brique énorme, on se dit que nous avons suivi un cours d'histoire intéressant sans jamais une goutte d'ennui. La Fabrique des Salots c'est plusieurs romans en un. C'est un cours d'histoire par un professeur érudit et captivant qui nous plonge au cœur de l'action. Et La Fabrique des Salots c'est aussi la découverte d'un auteur capable de scotcher son lecteur pendant toute la lecture de ces 880 pages. Alors n'hésitez pas à vous plonger dans ce roman qui a lu les qualités d'un excellent roman historique, d'un récit d'espionnage palpitant et d'un roman d'amour passionné. L'histoire, je devrais dire, les histoires de Koja, Hubert et d'Eva vous tiendront en haleine, mais la grande qualité de Chris Krauss, c'est de vous les faire aimer malgré leur folie.
1: Ah, ben ça, c'est un tour de force.
17: Ah oui, pas mal, oui.
1: Richard Mignot, merci beaucoup. Alors, on rappelle le titre de ce roman de 887 pages publié aux éditions Bellefond La fabrique des salauds. Merci beaucoup.
17: C'est un plaisir.
19: en arrière, deux avant. Et danse sur la dope, danse sur mon rap, bouche en arrière, et danse le temps. Sans toi, rien sur le dance floor, et quelques pas les mauvais faits de l'impro. Nos émotions sont coordonnées sur la chanson, on est synchro. Elle l'œil tout ne faire titille sur la bande-bras. L'œil de Riz dans son cou, pose pas tous les mains gars Je danse, 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 c'est ce qu'il se Pense, pense, pense. Et te regarder meilleur, juste avec moi J'ai l'impression d'être avec mes de limo. On me ride sur la scène, c'est toi qui Quand on est ensemble, on est temps On transforme le cannabis en bouquin. Mais aucune raison pour qu'on feel bad. Et aucune raison pour qu'on qu chicane. Bébé, viens me qu'on comme Au final, s'amuser, c'est vite. C'est beau sur la piste plus de danse. C'est celui du tempo. Je la regarde plus je la prends par les hanches. Je suis son super héros. Sont nos émotions, et baby, tu m'adobles. Laisse-moi m'empocher, laisse-moi t'embrasser, mi amour. Si je m'en peu trop, je veux m'y Je suis pipi à comme un un mon Tic tac, tic tchoc, tac tic, top, 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 vite, tac. J'espère que la vie bague. Ça serait temps que je prenne une post Je me contente, je fais une petite nap Mes ça, mes bébés saletés. Viens, je crois en toi même si je suis acté. Si quelqu'un me fait chier, je l'envoie balader. C'est faux que je protège, je fais du katé. On oublie l'assaut et d'yardin. Elle ressemble déjà à la prochaine. 40 jours en 52 semaines. On sait suivre le précédents dans nos veines. Et vous la plus de temps, c'est sur le tempo. Je la garde puis je la prends par les hanches, je suis son super héros. On consomme nos émotions, et bébé tu m'adores. Laisse-moi m'approcher, laisse-moi t'embrasser, mi amour. Descends, bébé, sortez. Aïe aïe aïe. Descends, bébé, sortez. Aïe aïe aïe. Descends, bébé, sortez. Des
1: dans quelques instants, au Cochocho, notre chroniqueur en essai, Félix Morin, va nous parler d'un livre écrit par nul autre que Greta Thunberg.
0: Cochocho, en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
20: Encore un jour à se lever En même temps que le soleil La face encore un peu Poqué, mon 4 heures de sommeil Je tire une coupe De pof de clope Job donne pour les vitamines Puis un bon café à l'eau de mop Histoire de se donner Meilleur, mieux Bike. demain soir je mon mani Non, tracker c'est pas vraiment un Klondike Mais tu vois du pays, yeah. surtout ça te fait réaliser Que derrière les beaux paysages y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages La question que je me pose tout le temps Mais comment font tous ces gens Pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, sur emballé, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le bord, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que déruiner à faire c'est si triste que des fois Quand je rentre à la maison Et que je parque mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure Dans mon rétroviseur Sur interstate 95 Maison. et que je parte mon vieux camion je vois toute l'Amérique qui pleure mon monde est trop bizarre un autre truck stop d'autoroute est pour manger de la chenote c'est vrai que dans la soupe du jour il n'y a plus tellement d'amour yeah. on a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne à la télé un autre malade Mais comment foncer pour gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour C'est si triste que des fois quand je rentre à la maison Et que je parque mon vieux camion Je vois tout de l'Amérique qui pleure Dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici Pris dans l'arrière-pays yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué Avec Mimi et les deux filles Et j'ai ce sentiment foqué d'être étranger Dans ma famille La question que je me pose tout le temps Pourquoi travailler autant éloigné de ceux que j'aime Tout ça pour jouer la game C'est si triste que des fois J'ai toute l'Amérique qui pleure, qui est au fond.
0: Elle affectionne particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: Elle est devenue une tête d'affiche de l'environnement, de la protection de la planète. Elle est toute jeune, mais déjà, elle sert de symbole pour toutes ceux et celles qui s'inquiètent du sort du climat et de la planète. Elle s'appelle Greta Thunberg. Et c'est de elle dont on va parler aujourd'hui avec Félix Morin. Félix, bonjour. Bonjour. Félix, vous vous êtes intéressé en fait à, à, à un livre elle a écrit oui. elle-même, Greta Thunberg, qui a pour titre « Rejoignez-vous ». En fait, c'est un, un tout petit manifeste oui. qui pourrait ah, se résumer par page. le titre du fameux film de Bro et Perrault, « Pour la suite du monde
16: ». Mais oui, en fait, c'est exactement ça, parce que dès le début du manifeste, on apprend qu'elle a fait une dépression, en fait, à 11 ans, euh, à cause du climat. Ça veut dire que pour, ça veut dire déjà, il y a 5 ans, elle dit, en fait, la raison de, de cette dépression, elle dit surtout, euh, euh, tout le monde s'accorde à dire que c'est une menace existentielle, le défi le plus important de notre époque, et pourtant, personne ne bouge, tout continue comme si de rien n'était. C'est-à-dire que je pense que dès sa, sa jeunesse, sa logique, on relie souvent justement à son, à son aspect guerre, mais je pense que même n'importe quel enfant qui comprend ce qui se passe présentement sur Terre, on voit que déjà à cette époque-là, comprenait pas l'inaction. À la affronte dès le départ euh, ceux qui l'argumentent parce que c'est un peu une forme de sophiste que, elle, dans le fond, elle devrait retourner à l'école. Ça, souvent, les personnes lui disent « Ah, il faudrait une place d'une jeune fille de 16 ans, ce serait de devoir étudier. » Elle, elle va le dire. « Et pourquoi, au juste, est-ce que je devrais étudier pour un avenir qui pourrait bientôt ne plus exister parce que personne ne fait rien pour, pour la sauver? Quel est l'intérêt de suivre les enseignements du système scolaire quand les plus grands scientifiques issus du même système ne sont pas écoutés par nos politiques et nos sociétés? » Ouais. Bon, je pense que la, la réponse est assez claire ouais. okay, Du moins, on peut, on peut ne pas être d'accord avec elle Mais du moins, clairement, elle répond euh, d'avance aux critiques qu'elle pouvait
1: bien recevoir bon, Évidemment, elle euh, se base sur euh, le rapport du GIEC Comment ne pas être anxieux, on pourrait dire ça ainsi Mais elle est sévère, mais à vos yeux, elle est juste Oui, parce que dans le fond, d'une certaine manière, ce qu'on peut dire C'est que les, toutes formes de mouvements
16: sociaux liés à l'environnement Et même les médias qui ont tenté de conscientiser mm -hmm. Euh, la chose, on échoué à alerter le grand public. Personne trouve, euh, ne trouvé de manière efficace de mobiliser les gens sur cette question. On a essayé plusieurs manières, mais on se rend compte que la peur n'a pas fonctionné. Euh, on s'est rendu compte par exemple que l'encouragement, le fait de rendre ça, de faire un peu ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire vraiment de pousser ça, le, le mousser, de montrer que c'est quelque chose de positif, ça n'a pas fonctionné. Alors, euh, c'est ça, on se rend compte que ça fonctionne pas. Là, je tiens à le préciser, là, parce que je veux pas non plus être démagogique. Échouer à faire quelque chose ne veut pas dire qu'on est responsable. Je ne veux pas dire que les médias sont responsables du fait que ça fonctionne pas. Oui, sauf oui, qu'on n'a oui. pas trouvé une manière de faire passer le message. Ça, mmh. Je pense que c'est collectivement collectivement, qu'on peut se rendre compte qu'il n'y a pas eu vraiment de mouvement politique qui ont surveillé ça. Le Parti vert retrait très peu de, de points. Les partis les plus verts dans toutes les élections au Canada sont ceux qui ont le moins euh, de votes, généralement. On, on se rend compte que l'enjeu environnemental est plus polarisant que mobilisant. Et là, c'est vraiment quelque, dans ce sens-là, c'est la critique qu'on préfère qu'à Thunberg. elle participe à ça, mais clairement, c'est quelqu'un qui dit, ben là, on va dépasser le fait de vouloir plaire, de vouloir déplaire, on va juste en parler. Alors, elle, elle polarise à cause de ça, mais clairement, c'est quelqu'un qui essaie de dépasser ce clivage-là.
1: Bon, vous dites une jeune fille qui ne veut plus d'espoir.
16: Non, elle est année des, 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 de l'espoir, en fait, je vais, je vais la citer longuement. Elle dit « Nous sommes à un moment de l'histoire où toute personne avec une idée sur la crise climatique qui menace notre civilisation et toute la biosphère doit parler avec des mots simples. » Peu importe si cela soit confortable ou non, nous devons changer à peu près tout dans nos sociétés. Plus grande est notre empreinte carbone, plus grande est votre devoir moral, plus grande est votre audience, plus grande est votre responsabilité. Les adultes continuent de nous dire c'est notre devoir de donner de l'espoir aux jeunes. Je ne veux pas de votre espoir, je ne veux pas que vous soyez plein d'espoir, je veux que vous paniquiez, je veux que chaque jour vous ayez peur comme moi. Et puis je veux que vous agissiez, je veux que vous agissiez comme si vous étiez en crise, je veux que vous agissiez comme si notre maison était en feu parce qu'elle l'est. Voilà. c'est ça fait ça Moi, je, je, je te dirais que c'est à ce moment-là que j'ai un peu lâché le livre je vais prendre une petite marche
1: <rire> <rire> et euh, en fait ce que vous avez remarqué c'est que bon elle a 16 ans oui. elle a une, une grande force cette jeune fille mais vous auriez aimer. Bon, évidemment, l'argumentaire est là, mais peut-être un argumentaire un peu plus ficelé?
16: Oui, un peu plus ficelé, parce que c'est un manifeste. C'est le problème de tous les manifestes. En fait, c'est rare un manifeste très, très bien ficelé. Parce que souvent, le but d'un manifeste, c'est de susciter une émotion davantage qu'une argumentaire. Et en fait, susciter une émotion davantage que faire une démonstration d'un argumentaire, l'idée, c'est que c'est quand même fait par une fille de 16 ans. C'est-à-dire que je trouve déjà ça impressionnant, mm -hmm. la qualité, les, les, les sourcités est ce qu'elle avance, son articulation, le fait qu'elle anticipe des questions, des réponses, des critiques. Clairement, c'est quelqu'un qui aurait gagné, dans le fond, à faire un livre plus long, mais je pense qu'elle est pris par un sentiment d'urgence. Puis en ce sens-là, peut-être que la forme de, du manifeste était justement la, la meilleure forme.
1: Alors, vous êtes enseignant en éducation, et comme jeune enseignant, vous vous dites quand même que euh, ce, ce livre touche et gagnerait finalement à être... Euh, mieux répandu?
16: Tout à fait, parce que c'est un livre simple qui, premièrement, euh, s'enseignerait bien justement dans des cours de philosophie au collégial, justement à cause de la forme, justement à cause que il y a des, il y a quelques sophistes par-ci par-là, mais aussi, elle, elle, nomme des sophistes qu'elle reçoit. cest à je pense pour un étudiant de Philo 1 qui voudrait décoder ça, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et en plus, je pense aussi que que la forme euh, et l'actualité du, du texte euh, les toucherait, Mais euh, comme enseignant, je te dis que je suis personnellement touché euh, pour deux raisons, en fait. C'est parce qu'à chaque fois que je lis ou que j'entends Greta Thunberg, j'ai l'impression qu'aucun enfant devrait avoir à faire ça. J'ai beau avoir 11 ans puis vieille qu'elle, j'ai 27, euh, comme elle dit, je me sens triste qu'elle a apporté un fardeau qui est aussi grand, en fait. Euh, nous devrions tous le porter pour elle. On devrait tous le porter pour nos étudiantes et nos étudiants. C'est pas absolument pas le cas. C'est-à-dire que tout repose sur les épaules d'une génération qui n'aura pas le temps de prendre le pouvoir, en hein en fait, d'ici à ce que ça, ça crache. Parce que selon le JX, c'est d'ici 12 ans. Mm. C'était en 2018. Depuis un an, ils disent que ça va plus vite. Donc, on se rend compte qu'ils n'auront absolument pas le temps de faire. Si souvent, on leur dit, oui, quand ce sera votre tour, vous prendrez, vous prendrez le relais, mais absolument pas. Ils n'auront peut-être pas le temps de prendre le relais ou du moins le relais qu'ils vont prendre sera insuffisant. C'est-à-dire que, d'une part, je suis touché par eux, puis de l'autre côté, je suis aussi touché par, euh, par le fait que j'ai seulement 10 ans de plus vieux qu'eux c'est-à-dire d'une certaine manière moi je veux juste être en pire condition physique et mentale pour subir tout ce qu'ils vont subir eux autres aussi c'est-à-dire que d'une certaine manière je suis stressé comme être humain je suis stressé comme enseignant que d'avoir enseigné dans une telle période de l'histoire de l'humanité
1: bref un, un constat bien déprimant qui justifie cette éco-anxiété
16: oui parce que ce, ce livre là ne va pas régler toutes les nuits d'insomnie dans le fond, que vous allez vivre, mais c'est un livre qui nous permet de rentrer, euh, comme je disais, dans, la, dans les communauté des humains et des insomniaques en même temps. En fait, n'importe quelle personne qui vit de l'éco-anxiété, comme des fois, je dois avouer, j'en ai fait. Mm -hmm. euh, c'est un livre qui te permet de mettre au moins des mots sur ce qu'on vit, puis tout d'un coup, on se sent quand même un peu moins seul.
1: Rejoignez-nous Grève pour le climat, Greta Thunberg, c'est euh, son publicite pour euh, sauver la planète.
16: Rapidement, c'est aux éditions Cairo et je pense que c'est quelque chose comme de, entre 3 et 5 dollars. C'est vraiment euh, presque rien, c'est-à-dire que ça vaut la peine d'y jeter un oeil.
1: Merci beaucoup, Félix Morin.
21: travail à croire qui trouve ça étrange que la vie soit faite de plein de choses imparfaites je frise la crise quand j'entends toutes les bêtises que disent les mauvaises langues qui veulent pas entendre que la vie c'est aussi sexy que les dents d'en avant de Freddie Mercury sont pas toutes drettes c'est correct parce que ça serait plate en maudit si on était tous pareils si on croyait tous au même soleil eh, eh, eh. je sais que la peur est comme un abcès dans le cœur des hommes qui devient si une fois nourries d'ignorance, je pense qu'on devrait leur dire de pas trop s'en faire avec ce qui se passe à frontière. Les seuls qui nous envahissent sont ces sales gueules les, les sexistes, les homophobes, toutes les autres microbes sur Terre qui enrobent notre univers. La vie, c'est aussi sexy que les dents d'en avant de Freddie Mercury sont pas toutes drettes, puis c'est correct parce que ça serait plate en maudit si on était tous pareils, si on croyait tous au même soleil. C'est aussi sexy que la moustache après-dit. On s'attache puis on se fait des amis pendant que d'autres s'arrachent l'esprit à essayer de nous diviser. Mais tant que je pourrais respirer, je vais toujours essayer de les empêcher de la raser.
1: Ici Laurent Turcot, vous écoutez l'émission littéraire Le co Show. L'auteur à succès, Mary Higgins Clark, est décédée à l'âge de 92 ans. Elle a écrit une cinquantaine de livres, écoulés à quelques 100 millions d'exemplaires. Mary Higgins Clark est devenue auteur à succès au cours de la seconde moitié de sa vie, écrivant ou co-écrivant, notamment avec sa fille Carole, plus de 50 best-sellers, souvent adaptés à l'écran au cinéma comme à la télévision. Les ventes de ces livres ont dépassé les 100 millions d'exemplaires. Mary Higgins Clark s'est inspirée du procès d'une femme accusée d'avoir tué ses enfants pour écrire « La maison du guet » en 1975, livre devenu son premier best-seller. Et deux ans plus tard, son éditeur lui proposait 500 000 pour écrire un troisième livre. « Ce fut la nuit du renard », un de ses plus grands succès, roman qui a fait d'elle l'une des reines du suspense.
15: Je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite, et ici. Je veux tout, l'image.
1: sur la scène littéraire, Kobe Bryant et l'écrivain brésilien Paulo Coelho travaillaient ensemble sur un projet de livre pour enfants. L'auteur de L'Alchimiste a annoncé avoir supprimé le document après avoir appris évidemment la mort du joueur de basketball dans un accident d'hélicoptère. Le romancier de 72 ans a confié que les deux hommes avaient commencé à discuter du projet en 2016 et qu'ils avaient commencé à écrire il y a quelques mois. Paulo Coelho a choisi de supprimer leurs écrits plutôt que de terminer le livre sans la clette. Cette décision a déçu plusieurs admirateurs de la vedette du basket-ball qui ont demandé au célèbre auteur de changer d'idée. Et deux auteurs québécois voient le prestigieux Festival international du film de Berlin s'intéresser à leur univers. La déesse des mouches à feu de l'auteur Geneviève Peterson, adaptée à l'écran par Anaïs Barbeau-Lavalette, sera projetée. La première du film se fera à la Berlinale, qui aura lieu du 20 février au 1er mars. Ce film sera en compétition dans la catégorie Génération K+, qui rassemble les productions qui portent un intérêt au monde de la jeunesse. Par ailleurs, le roman « La fiancée américaine » de l'auteur Éric Dupont se trouve dans la liste des douze participants choisis parmi 170 candidats du book à la Berlinale, cette activité permet aux livres en compétition de se faire connaître auprès de producteurs. Le livre primé sera adapté par la suite au grand écran. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Canada, les Pays-Bas, la Norvège, l'Autriche, la Suède et la Turquie sont les pays représentés. Alors bravo et félicitations à Geneviève Peterson et à Eric Dupont. Mmh. Mmh.
22: plus vert depuis ce temps Je...
1: C'est ainsi que se termine votre édition littéraire du Cochocho. Ici René Cocho, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine, surtout de belles lectures. La semaine prochaine, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Louise Dupré à propos de son magnifique roman Théo à jamais publié aux éditions Heliotrope. J'ai déjà hâte de vous retrouver. Allez, bonne semaine.